0: アーサー・ーサビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は「明日の女王」などで知られている漫画家千葉哲也さんが体験した満州の話です
1: 年現在の中国東北部に建国され、事実上日本の支配下に置かれた満州国。農地の開拓や工場が建設され、日本からもおよそ27万人のマンモ開拓移民が入植。戦時中は日本国内よりも豊かで平和な暮らしを送っていたと言われています。しかし、日本の敗戦とともに、マンモー開拓移民は、侵攻したソ連軍や、日本軍に虐げられていた現地住民に追われ暴行、略奪、そして殺害から逃げ惑い生き抜くための日々へと生活は一変その中に六歳になったばかりの千葉哲也さんもいました
0: 千葉さんよろしくお願いしますこちらこそ<笑>お忙しい中で時間を割いていただいてありがとうございますいいあの僕はミシガンっってていうところに生まれ育ってアメリカっていうその広い大きな国のことを考えるときにやっぱり自分にとってはミシガンがアメリカにどうしてもなってしまうんですけど、うん、あの千葉さんの,その子どもの頃の日本ってどういうイメージだったのかなっていろいろ考えててるし。うんな、どういうことかなと思ったんですよね、その、まお生まれはどちっち。丸太の
1: 、あの、東京の、あの。日野原信明先生って知ってます。百三歳ぐらいの。その、正露花病院で生まれたんです。日野原先生が取り上げたわけじゃないですか。いや、もしかしたら、そうかもしれない。ありえます。ありえますね。えー、まああのもうお腹大きくなって私の母親が、うん、もう間に合わなくて、まあ、そこへ予約してはいたんですけどあのベッドはないっていうんで、うん、看,護室看護室でねちょっと待ってなさいって言ってる間に生まれちゃったみたいなんで、うん、結構せっかちだったみたいですね<笑>私はもう出るんだそれでそこで生まれたんですけど、うん、そうですね一切ならないうち何ヶ月生後何ヶ月のうちに父親の仕事の関係で、うんえー、朝鮮半島に渡って、うん、それで昔は京城って言いましたね今は僧侶ですね、はいはい、あそこに1年ぐらいいたんですよその時はもう、うん、
0: 印刷会社の
1: 仕事いえそれはねその時はあのなんか薬関係の仕事をしてたみたいで、えー、私はその辺はあんまり詳しくは分からないんですけど、うんうん貿易かかなんかの関係でで渡ったみたみいですね、うん、出張でで1年ぐらい向こうであの支店を出すとか出さないとかでなんかいろいろやってたみたいでだけど父親も母親もなんか出会いがちょうどあの、えーっと「主婦の友」っていう雑誌があるんですけど、はい、その雑誌のに働いてたんですよね二人とも二人とも<ー>そこで出会ったみたいなんで二人ともそうですね職場結婚ですね、うんええ何しろあのそういう本が好きそれからその印刷とかねそういう書物に関わりたいっていうこともあったんでしょう、うん、あのその薬の会社をすぐ辞めてしまって、うんえー、印刷会社に転,転勤するわけですね、うん、それがあの中国の昔「法典」って言いました、うん、今新王ですね秦王<洋>、えー、そこのね印刷会社なんていう今でも残ってるんですよ印刷会
0: 社として<あ>建物も残ってんの,そ,そ,あのその信用にその信用にあるんえ、ね、もちろん今資本は中国の資本ねもちろん
1: もう向こうのあのなんかねもうさ、えー、と何十年か前に行った時にはねあのお札をしてたかな,なんかこう印刷してましたね<ー>、うん、造幣局みたいなそうですねだから中に入れなくてねなかなか<ー>でその時はねまだ私が育った社宅があの印刷工場の社宅がまだ残ってたんですよ、うん
0: 、結構、ね、壊されたでしょ戦争が終わったって時てそうです、ね、窓とかみんな割ったりああそ,
1: そうですねそういう暴動がありましたね戦争が終わった時にね、うん、でも建物は建物は残ってたんですよあ<ー>まあ向こうの中国の人たちはそう簡単に壊さない建物がレンガとかね、うんえー、その石で作ったりなんかして頑丈に結構作ってあったこともあるし、えー、だから印刷工場もそれから警察署だとか病院だとか学校だとかそういったものは日本が結構作ったんですけど、そういうものはそのまま使ってるんですよね
0: 。自分の
1: 最初の記憶は
0: もちろんその朝鮮半島じゃなくて、うん、朝鮮半島はねちょっ
1: とね写真は残ってるんですけどもう記憶ないですね
0: 。私の記
1: 憶があるのは。かからでしょうかね
0: 天天うそうすると、うん、まあね日本語日本語で生活しているけれども、うん、日本じゃないところ
1: で,ですね。すだけどまあ大きい印刷工場ですからもう本当になんていうんですかね高い塀で囲まれててあの区画を作っちゃうんですねあの日本人の会社の工場もあるし印刷部もあるし、うん、それからその。まあ、例えば先頭お風呂、うんうん、大きいお風呂がありました、ね、お風呂屋さんみたいのがありましたし売店もあったし、えー、だからその外へ行かなくてもそこの中だけで暮らせるようなことをしてあってまああんまりだからそういう中国人の子供ただ私はどうも放浪壁があったみたいで、うん。その塀の中がどうも退屈なんですね同じ場所だからいくら広いとはいえです,、ね、ですからその出ちゃいけないってしょっちゅう言われてましたけどあの昔はあの燃料が石炭でその石炭どこにてあるかっていうとあの、うん、その四隅の塀の端っこの方に高く積んであるわけでそこをよじ登っていくと外へ<笑>出られるんでよくあの抜け出してねそれであの。うん外で中国人の市場だとか、うん、普通の,あの商店街だとかそういうところをね、うん、うろ,ろうろうろうろ、ままあ、迷子になっちゃうんですけど、うん、歩いてましたね
0: そういうこう外に出ると、うん、あのすぐもう日本人の子供が来たって感じになるんですかね珍
1: しくは、まあ、あの日本人のはたくさん動いてるんですけど子供が一人で歩いてることはなかったんですけどねただそのなんて言ううでしょうね昔はね日本人の子供がふらふら歩いててもみんなその優しかったんですよ、うん、いろんな人がモンゴルの人もいたし朝鮮の人もいたい,いろんな人種があそこは大都市ですからいたと思うんですけど日本人もたくさん住んでたから、うんうん、我々がこう外へふらふら歩いてても「どっから来たの?」とかね、うん、あの迷子になったら「うちはどこなの?」っていろいろ聞いてくれたりして。届けてくれるようなな優しさをみんな持っ
0: 最初は<笑>じゃあその印刷会社の会社名とかそうです、ね、お父様の名前とか言えばもう連れて行ってくれる、えーえー、届け
1: てくれるっていうこともあったし連絡電話かなんかで連絡してくれたんでしょうね<ー>だからとてものどかでまあ私が少しあの少し脳天気なところがあるんですけどあのそういうところへまあ,あの親はね本当に心配しました私がそういう外で出てってしまうし、うん、行ったき帰ってこないで暗くなったのに帰ってこないっていうことは何度もあったみたいでね、うんうんうん、だけどそ,そういうことができるぐらいのどかなあの日常だったんですが、うん、だんだんだんだんやっぱりね途中からなんか私が4歳5歳ぐらいからその放浪平均あったんですけども、うん、6歳になるあたりから。ちょっとこう気配が、まあ、変でしたね同じ子供を見る目がその少し厳しくなったっていうかね、うん、それからあとあと日本の兵隊さんがざったってこう歩いてると、うん、みんなバーって避けたんですけど、うんうん、だから日本人の兵隊って偉いんだなというふうに私はなんか見てたんですけど、うん、だんだん避けなくなったっていうかね。うんあのそういうのをなんか子供で見てたんですねなんかそういう市場でこう、うん、雑踏の中でそういう気配ですね、うん、ドーンとぶつかるようなあるいはその擦れ違いざまこう振り向いてペッてつば吐いたりね、うん、なんかそういうのを見てなんかあ嫌われてるなっていうことをなんとなく感じたんですけどなぜかが分からなかった。で私はまた本当に鈍かったんですけど、うん、日本が戦争しててるっっことを知らなかったですね、うん、戦争中だっていうことを知らなかっただからその頃はもう日本では大変だったでしょう空襲受けたり爆撃あの、うん、いろんなところでね都市がじゅ爆撃受けたりなんか
0: してだからたく
1: さんの人たちが死んでる頃に私はふらふら中国の街を歩いてるような子供だったんですが。
0: 今戦,戦時中だっていう意識もなく、う
1: ん、そうですねそのだから兵隊さんがあ,あのことを覚えてるんですよ関東軍だったんですよね、うん、あのしびれの北の方にたくさんいたのが、はい、一斉に南へ日本語で言うと天津って言いましたね。天すね要すするにあの後ででかっったんですがあのまあ南,南のの方って他のその時にそのみんなが日本人たちがみんな道路に出てその食べ物やなんかまあその頃は少しもう食べ物少なくなってきたんですねだけどその食べ物だとか衣類だとかタオルだとかなんか兵隊さんが必要だろうなと思うようなものをみんなこうやって差し出してね兵隊さんにこう渡してそれで拍手して頑張ってねっていうような。旗振ったりなんかしてねでそれがどんどんどんどんいなくなって兵隊さんがいなくなっていった時期を覚えてるんですうんあ、うん、で分かりましたけどその要するに我々は捨てられたわけですねそれは知らないでもただ兵隊さんがもっともっと激しい戦地へ行くっていうその辺からですね戦争っていうあ戦争してるんだっていうことを私
0: が意識しだしたの,天のその町の中では、うん別に打ち合いがほとんど私がまあいたところが
1: そういう場所ではなかったんでしょうけど上空、うん、高いところをね筋がスーッと、うん、ー飛行機雲がい高いところに見えて、うん、みんながなんかわわわわ騒いでるのはありました。うん、あれは多分かかなんかが飛んでたんでででたうねそう
0: ですねそす飛行機雲が、うんはい、出るのは、
1: はい、のだけどそれを日本の、ね、例えばあの戦闘機が迎えうとか、うん、そういうことじゃなくてただそういうあれは敵機だみたいな話をしてるのを、うんうん、覚えてますちょっと、うん、それ
0: ぐらいですかね。で自分,自分が日本人であるっていう意識は当然ありますよね。うんうんみんな日本語でで話してでも日本ってその当時の千葉さんにとって日本って見たことないんですよね。ないです。日本って言ってないです内地って言ってまし
1: た。内地。内地、はいね、って親大人たちがみんな内地の誰それがどうのことか内地がなんかね新しいなんか爆弾が落ちたらしいとかいわゆる内地っていうんで,で私は親に「内地って何?」って聞いたら。内地っていうのは「日本のことだよって言われたんですけど日何?」って言ったら「お前が生まれたとこは日本なんだよ」<笑>ね。でそれでもなんかピンとこない生まれたこと覚えてないからそ,、ね、そしたら「お前のおばあちゃんが住んでるところだよ」とかね「私の父親が生まれたところ母親が生まれたところ」っていうことを具体的に聞いてきてだんだん「あ私はちょっと遠くへ来てんのかな」っていうことが少し分かり始めたかな。うん
0: 面白いですね自分がこう清六、うんね、化病院の記憶はもちろんないしないで,、ね、でも、うん、そうだよねおばあちゃんが住んでるところとか言われるとなんかそうそうおばあちゃんに会ったことはあったないで
1: すだからおばあちゃんにもしかしたら病院でおばあちゃんがお見舞いに来てくれたのかもしれないけども、うんうん、会ってないから、うん、会っても覚えてないですよね私は生まれたばっかりだからねでね、うん、でそういう内地っていうのを聞き出したのは4歳5歳ぐらいですからまあ6歳の時に私終戦を迎えますけど、うんうん、うそういう意味では本当に日本と自分が今どこに住んでいるのかどういう立場なのか、うん、日本は今何をしているのかそういう世界情勢とかそういうこと全くわからないまんま、うんえー、しで
0: も内地と外地っていう言葉が成立すること自体がある意味不思議だし。北海道の人もみんな内地っていうんですよねだからそういう意味ではね同じような位置づけだったかもしれないけどそのみんなの態度がこう変化してるなっていうことをかん、うん、6歳になられて感じるようになってそのうち本当にこう態度だけじゃなくて本当に状況が一変するところまで来ますよね。はいうんそそののの一変したたはな何が境になったんでででです
1: すすすかか放送うねね月日もうちょうど70年前ですけど8月15日の、うん、正午に、えー、その印刷工場の中でいろんな人が働いてるんですよ。うん、韓国あの朝鮮の人も働いてるし中国人の人ももちろん働いてるいろんな民族も働いてるんだけど日本人だけ集まれって言われたんですよ。回みみたいなのもあったみたいいなっですね。それでいろんな社宅にねそれで、えーえー、正午に、えー、工場長の家に集まれということで何だろうねって日本人たちもみんなピンときてないんですね、うん、何があったのよあなんだよ何か大事なお知らせがっていうか放送があるみたいだよということでぞろぞろぞろぞろ。ゾロゾロゾロゾロ補助町のととこころろへあ集ままってていくところを私は見てましたそれはその時にはあの何にもわけわからないから真夏の暑い時ですけどももうセミが鳴いて、えー、暑いから木の下でねあの日陰で泥遊びかなんかしてたと思いますねですごくいい天気で向こうは中国大陸っていうのはねあの本当に夏はものすごい暑いんですよ40度ぐらいですぐになるんですね。でその場合短いんですねもう本当にひとぐらいですかねカーッと暑いのがあとはもうすぐ寒くなっちゃう、う
0: ん、寒くなると寒くなると0か20度ぐぐら
1: らいいいになるぐらい寒いですね、うん、だけどその暑さ暑い日だったっていうことと、うん、すごく天気が良かったっていうこととセミがな鳴いてたっていうことと、うん、あ大人たちがなんか不審そうにぞろぞろ集まってって、うん、でまあ、気がするの遊んでたらバタンと開く音がして激しい音がして大人たちがズロズロっと出てきたんですよねでそれは漁港放送を聞いた後なんですねじゃあ千葉さんは直接は聞いてた、ね、私は聞いてない大人<ー>、うん、たちが慌てて出てきた大人、うん、たちがね<ー>、えー、それでその青い顔してねなんかこう。無優病者みたいにぼろっとこう自分たちの家に引き上げていくそれからあのその所長さんのドアから出た途端に泣き伏してる人もいましたね、うんえー、女の人なんか泣いてましたね、うん、そういうのを見てあっ何かあったなと思いましたでちょうどその頃ですねもう塀の外でわーって気が付いたらもう騒ぎがあ,あ,っちであっちでもこっちでもあの強制が聞こえるとかこうか笑い声とかねえー、それからね、えー、爆竹がね、うん、中国では爆竹鳴らすんですけど、それはお祭りとかお正月とかね、なんかそういう時に鳴らすのに、ね、のなんで
0: すよ。この
1: 真夏のね、その8月に鳴らすっていうのは、私はびっくりしたんですけどね、うん、なんだろうと思いました、そういう異様さが始まりましたね、うん、だけどその時もまだ気が付いてないんですよ、うん、ただ大人たちは日本が負けたっていうことの確認はしあったんでしょうね。うんだけどどうしていいいか分からないただそう負けたらしいよっていうことを聞いただけで何をしていいか分からないどうしようでどうするのっていうようなことをぞろぞろ話しながら書いてったんでしょうけど,どもう外は大変もうそれであの3メートルぐらいある高い塀なんですけどその外がわわわわ騒いでて、うんえー、それでも私はまだ遊んでましたね外でね。中国っていうところはねあれはその砂漠の土の関係でしょうかねなんかこう空気がパーッとこう少しよどんでいるから、はい、あの夕日がね真っ赤になるんですよ、はい、もう辺り本当にオレンジ色というか真っ赤になってで、ねはい、夕日が沈むんですけどその真っ赤な夕日をこうやってあーっと見ているうちにその塀の外からわーって歓声が聞こえてきて。その高い塀の上をね乗り越えてシルエットもう暗い半分暗いですからその塀を乗り越えてね棒を持ったり石を持ったりした人がねダーッと乗り越えて高い塀を乗り越えて中へドーッと入ってきたんですよねで私はそれもまだぼんやり見てたんです私の知ってるおじさんもいたからあの雨を降ったりなんかするおじさんがいたから外のおじさんたち外であったね市場であったようなおじさんたち優しくくてれ,れたりーさんだったかな、うんか名前を呼んで近づこうとしたらファッとこう背中をつかまれて私の母親が「何してんの?」って「こんなところにいて危ない」っつって引きずられてあの部屋へ家へ放り込まれて、うん、あのドア閉めましたねでたんだとか机だとか家具をそのドアのところに立ててバリ,ケードバリケードですねそれでその、うんそのところにっっかかって人が入れないように必死でで哲也はその弟たちを見なさいって言われて見たらあの弟たちがわん,わんわん泣いてるわけですよ怖くてそれを押入れに入れて<笑><笑> 3人弟がいるんですけどえその押入れに入れて布団かぶせてで私もその布団の中に入って一緒にねそれで見たら母親が必死でドアの,あのドアを開けないようにであっちでもこっちでもねあのガラスの割れれ音、そ、うん、から悲鳴ですねガチャーンからあのいろんな声があーさーっと聞こえてましたけどまあうちはあのーまあ、母親がバリケードを作ったせいもあったんでしょうけどそこへご,ご利用して入ってくるような人はいませんでしたけども、うん、あ一晩中夜遅くまで続きました。うん、でちょうどその私,私の父親はちょっとあんまり体が丈夫じゃなかったもんですからずっとあの仕事あの印刷工場で働いてたんですけどもうその8月15日の年ですねその年の正月ぐらいからかな徴兵されましたねお父さんはああ赤紙屋敷兵隊になったんですねえその時何歳ですかもう30いくつですけども、えーまあ痩せててねあんまり体が丈夫じゃないまあどっちかというとあの弱い方だったんでしょうねだ,だけどもうお年寄りからあの病気の人まで兵隊にとるくらい切迫してたんでしょうねうん、うん、それで結局その銃を持たされたりしたことはほとんどないみたいで、うん、なんかあの軍馬昔は馬を、うん、あの自分をねあのその世話をさせられた
0: って言ってましたね、うん、じゃあお父さんもそれは近いところに
1: …そうですね、法典市内の,あのそういう軍の関係のところで、群馬の世話をさせられた、車の,車のお掃除とか
0: ね。関東軍はもう、とっくにしてそうですね、
1: だから、その残骸みたいなのがあるんじゃないですか、まだ何人か残ってるという。
0: そそこにいたた、ね、お父さんんはその時無事だったんですかええ無事ですけど帰れないんですねあの
1: いろいろ暴動が起きてそうですねもういろんなこと帰れなくなってたんでしょうね、うん、で結局8月15日のと晩にそういう暴動が始まったんですけども帰ってきたのは1週間ぐらい後だったと思います
0: 、うんうん、じゃあお父さんの戻ってきた時は元の家にまだあの、うん、お母様と
1: えもう抜けないんですよねもう父親が帰ってくるまであとはあの社宅の人たちがみんなで何しろ情報が何もないんですよただ日本が負けたっていうことを知らされただけでどうしろっていうあれも何にもないですよね、うん、負けたんだからここへ行きなさいとかこうしなさいとかああしなさいっていうのは一切ないですただ負けたっていうことを知っただけでどうしていいかわからないそれで放置されてるわけですね,そうですねだからあの気の速い人っていうかあの動きの速い人はあのすぐはその荷物を日本へ帰ろうっつって、うん、もう駅へ飛んでいったみたいですけど、うん、結局もう駅は全部あの要するに、えー、今まで日本,、うん、日本人が作った、えー、あれは、ね、満州鉄道ですか大きな駅があります方店の駅がね、うん、大きい東京駅とはそっくりな駅ですけど。そこへ行ったらもう全部もう抑えられてしまって、えー、もう要するに日本人はあ要するに操縦する人、うん、運転する人はあの必要で置かれてたけども、うん、要するに権利は全部向こうですから乗りたいと言っても乗せられない日本人なんか乗せないってい,<ー>っていうような感じだったですね
0: <う>だからまた戻ってきて
1: 動,動けない状態で。
0: 早くねえま
1: あ本当に10日頃
0: になんか政府が通達こっそり出してればのいやい
1: やそれはもうその我々だけじゃなくてもっとほかにも,もたくさんそういうことってあったでしょうねもう日本はこんな状況でもうちょっとどうしようもニッチもサッチもいかないんでもうごめんなさいでもう、えー、交際しなくちゃ早く早く終結したいのに。要すするるに決断する人がいなかったんでしょうね、その当時、うんだからそのために、えー、広島長崎もそうだしいろんなところでたくさんの人が無駄な死に方をしたし無駄な殺人が行われましたね本当に残念ですけどね。うん
0: 、じゃあお父さんが1週間後に帰ってきた時はもう,<笑>、はい、どうお父さんもだって大変な。くりけ親父
1: も多分しびれへ行かされかけたんでしょうけどやっぱり体が弱い人はこれはダメって言って切り捨てられてそのおかげで帰ってきたんですけどだけどいろんな戦争でねあの橋を壊したり爆撃壊,壊されたりなんかそれからいろんなものが道路が切断されてたりなんかしてたんでしょうねそういうところへ行かされたみたいです。市内ではあんまりど,どうかわからない、うん、そのち近くのね、うんうん、えところでその戦争があった場所があったんでしょう、うん、それからその中国そのものがもう内戦状態でずっといたところですからね、うん、だからその時からもずっと続いてる戦争ですから、うん、いろんなところが壊されてそれを直さなきゃいけないっていうのはあったんだろうと思います、う
0: んうん、でそこから一回、うんまあ、お父さんと再会してはいにたそっかりで
1: えただその我々だけでは動けないんであのみんなで印刷工場の中に住んでる日本人たちだけが集まってひそひそひそひそ何度か会議っていうかどうしたらいいかあ相談したんでしょうね、うん、で何しても暴動が何度も繰り返されてもうあっちこっちもうガラス破られて。えー、もあのいろんなものを持っていられたり時にはその怪我をさせられたり、うん、あの印刷工場の中では殺された人はいたかどうかちょっと私はわからないですけどずいぶんあっちでもこっちでも日本人を、あのー、銃殺さ,されたりねそれぐらい憎まれてたんですね、うん、中国の人たちからね。
0: 人たちがすごく憎まれてるっていうことは、そこで初めて意識します、うん。そうで
1: すね。もう確定的にもうなんか変だな。なんかこう日本人に対してね。なんかだんだん冷たくなってきた。私に対しても本当になんかこう。この今までね。あの、日本のおぼっちゃまっていう感じで見てくれてたのに。こののリベンクイズっていうのは分かります日本のガキですよね日本のガキ目っていう感じでペッとつばをするような雰囲気のを感じ始めてた、うん、それでそれが8月15日の漁港、えー、放送が多分中国人たちもみんな知ったでしょうそこでね,でね確信したでしょうね,うね日本は負けたっていうことが分かった途端にもうこの。リーベンクイズですよ日本人、うん、鬼ですよね,すね、うん。というようなことであっちでもこっちでも日本人が殺されたり、えー、暴動にあっていろんなものを持ってかれたり、えー、というようなことが
0: 今思うと、うん、理解できますよねなんでそうなったかってなんでそういう目にあったかそうなんか,かりますわ<解>か,
1: かりますよね中国の人たちもく悔しかっただろうしいろんなこと好き勝手されてねまあもちろんその日本は日本でその中国は農業とか工業とかいろんなものが遅れてるとだから我々がこういろんなものを作ってねそれでいい国を作ってみんなで豊かに生活しようねとかってまあそういう
0: 言い分はあったんで
1: すけど。そうそうそうだけど、そのよその土地へ入り込んできて、しかもそのいくら病院を建てた、学校を建てたって言っても、それは自分たちの都合で作ったんですからね、だからいろんな向こうの文化も踏みにじったと思うし、向こうの人たちが困ることを平気でしたことがたくさんあったんだろうと思いますよね、だからそれはもう本当に腹立たしいから、日本が負けた途端によーしっていう気持ちになるのは分かり
0: ますよね。恐ろしいことだけど分かるんでみんなで相談して印刷会社の他の、うん、あの方の,その家族と相談して、うん、でそこから離れることにもうここは危ないともう毎晩
1: 毎晩こうやって暴動があってね、うん、あのっていうことが繰り返されたんでここはもう危ないここに住めないということで逃げましょうってみんなで逃げましょう。だから一斉に逃げないとあのバラバラで逃げるとあの本当に危ないから、うん、団体でっていうことでそ多分工場長か誰かが団長さんになって、うんえー、それでね時間電車に乗れないでしょうね電車乗れないですねだからまずひとまずその印刷工場が危ないからもっと安全な場所へって、うん、安全な場所はどこだろうってみんなで相談したらみんなやっぱり警察に逃げようと警察署に逃げればなんとか守ってくれるだろうということで、うん警察に逃げる相談をしたみたみいです、うん、それで夜中の12時に、あのーまあ、うちの母親はありったけのお米を炊いておにぎり作ってもう二度とここへ帰れないというそれで、えー、アルバムだとか多分貯金通常だとかなんかそれからもう冬がすぐ冬ですから、ね、夏短いから寒くなったらもう凍えたら大変だからっていうんで。もうまだ暑いですよ、8月の末ですから、もう、なんていうの、オーバーとかね、なんかいろんなもの着せられてね、もう本当に、なんでこんなもの、今暑いのにって、い暑いんだけど、すぐ寒くなるんだからってって、怒られながら、そういうもの着せられて、それでリュックにあの着替えとかその、いろんなものを詰め込んで,で、私はもうそこで寝ちゃったんですけども、夜中の12時に起こされて、母親に、徹夜起きなさい。警察署行くんだからって警察署とは言わなかったけどこれからちょっとねあのみんなでね移動するんだからって言われましてであの夜中の12時に署長さんのところに集まってそこからそーっと裏門からあの抜け出してそろそろもう何十家族ぐらいいたかね警察署行ったんですけど歩いてまあ歩いててそう歩いて15分かそこ,そこらでしょうけど。隠れながららですからねしそ、うん、歩いてるとパッとこうあの、うん、兵の鍵隠れたりなんかしながらですからどのぐらいかかったかちょっとしばらくかかりましたけど、うん、やっと警察署へたどり着いたらもうその警察署がもう真っ暗なんですよそれで入り口のところがもう石,石だとかコン棒だとかいろんなものが落ちててガラスが全部割られてて警察署誰もいないような状
0: 態警察もいないんだだから警
1: 察署に行けば一番安全だと思ったんですけども、あのー、警察って昔の警察ってね、ものすごいエバってたんです。うん、だからきっと一番憎まれしたんじゃないですか。すね、うん。だから最初に襲われたのは警察だったと
0: 思います。印刷所よりも危ないですよね。えー、そうですね。一番危ないところ。そ
1: うです。だからそれは現場に行ってみて初めてわかったんで、それでそこは警察はダメだっていうことが分かって、それから。他のいろんな日本の工場だとか病院だとか学校だとかそういうところありますから、うん、その晩は「万毛毛織」っていうね昔あの大きな毛布だとか、うん、あオーバーだとか作るその繊維会社ですよね「万、うん、州と蒙古の毛織」ケオリオリっていうのはあのそういう会社があってあ<ー>そこのお倉庫みたいなところで一晩うん明かしました。そこにはその従業員とかいたんですか。もうだるみなあったんですね。もう毛布何にも空っぽだったから、ただ。あの屋根があるっていうだけでね、その倉庫みたいなところで。うんえー、隠れてました。うんうん、で、それから、もうてんてんとあっちへ,にへ、こっちへ、という。あの本当にああ、行くあてのない旅が始まったというかね。うんえー、大人たちも何したらいいかわからないですねわからないですよねでしかもその母親はありったくのお米をおにぎり作りましたけどそんなの2日3日しか持たないですよね,すね食べるものがなくなるいいそれからそのまず食べ物ですね飲み物もないですね水道なんかもないだから本当にあの時はまあ私は6歳の子どもでしたから親にね、うん、親の,その服のすすを掴んでれば、うん、どっか連れてってくれるっていうだけですから、うんうん、あ,あのすごく怖くないんですよ、うん、親はどんなに怖かったかなぁと思うんですよこの子供小さい子供違う、4人の子供をね、え
0: ー、もっと一番下の子がまだ1歳一番下はまだ生まれて何ヶ月ですね、うん
1: お母さん大変です、ね、1歳と1歳と2歳と5歳と6歳ですか
0: 、うん、お父さんお母さん大変でしたね,ね本当にどうしたらいいか分かんないよね、うん、誰も何にも教えてくれないしね、はい、どこ行っ
1: たらいいか分からないただその
0: 同じ、ね、あの同
1: 僚たち、うん、同じ印刷工場の仲間たちが一緒に行動してましたから、うん、とても心強かったとは思うんですけどまあそうやって団体行動をあっちへ逃げこっちにしてるうちにおまた内戦が勃発しましたねあ,の、うん、あっちでもこっちでもそれはねあの弾を撃つ音が聞こえまして、うん、タ,ンタンタンタンタンタンっていう音が聞こえたり
0: それは放転しないでも放転しない逃
1: げ回ってる時にねだから時にみんな,みんなで「伏せろ!」とかっていうような子供を泣かせるな泣かせるなここに日本人がいるってことが分かるとなどうなるか分からないからっていうようなことでちょっとものすごく緊張してるなっていうことは感じましたけど、うんうん、まあそ,れそこからそこからあっちへにこっちへにね
0: 。で、うん、こうずっとあのその同僚たちと一緒に移動してたけれども途中から。あ途
1: 中でちょっとはぐれるんですけどもえっ、ー、とねやっぱりあの二度とね帰れないと思うんだから親は一番いいものを着せるわけですよあのよそぎって,っては普段着てるものを着せてくれたら履かしてくれたらよかったんだけどあのやっぱりいいものと思ってそのお正月でにおろすようなね新しい靴をね履かしてくれたんですけどその靴がちょっと不良品でね革靴だったんですけど。こう釘が出てきてきたんですね<ー>で一歩歩くたんびにその釘がそのかかとっていうか右足のかかとのところへ刺さるわけですよ<ー>だけどその大人たちがこう移動してる時だからあのちょっと足が痛いとかそういうことはちょっと言えない、まあ、6歳でしたけどもやっぱりそういうことは言えない雰囲気っていうのは分かって我慢して歩いてたんですけどやっぱり歩くたんびにズキッズキって痛いもんだから。少しずつ遅れるんですね、うん、で何してんの徹也置いていくよお前もうこう置いてったらもう二度と会えないよっつってね母親が叱るんですけど、うん、あだんだんだんだん遅れてしまったので我々一回だけだんだん遅れてそのうちに気が付いたわけですよ親がね「哲也足どうしたの?」っつって、えー、靴が赤くなってて血が出てたわけですねう、うん、で「んで黙ってんの?」って<も>怒られました。<笑>でそこであの靴を脱がされてその石拾ってねその釘を叩いて潰してくれたわけですうんそれでまた「どう?」っつったら「痛くない」って「じゃあ」って言った時にはもう我々一回だけがそのしないですけども取り残されてみんな仲間たちがどこ行ったかわからないうん探したんですけどわからない一生懸命追っかけようとしたんだけどあのー。私とね弟住む下の弟だけが歩いてあとはもうお,おんぶに抱っこしてるわけだからそ,う、うん、それで困っどうし「どうしたもんだろうか」って言ってるときにそのなんかね天秤棒を担いた男の人がうっと近づいてきたんですよ、うん、であのこういうクーリーハットみたいなねかぶ、うん、ってたから。うんうんうんあの向こうの人だっていうことは分かったんだけど「あっまずいなこういうとこでねなんかこうあ襲われたらどうしよう」と思ってこう隠れたんですけどあの通り過ぎてくれたんですけど戻ってきたんですね、うん、で「千ぱさん」って言ったんですよ「千ぱさんじゃないのこんなとこで何してるの?」「誰?」って言ったらあの暗いからよく見えなかったんだけど。あの私の父親の同僚印刷会社の同僚で中国のジョさんっていうね友達だったんです、うん、親友だったんですそれがまた運のいいことに、うん、なんかあの漢詩とかねなんか詩を作って店あ見せ合ったり、うん、本を貸したり借りたり、えー、それからその競馬とかね、うん、<笑>そういうのも好きだったみたいで、うんうん、そういう趣味が合う友達だったみたいで
0: 文学の通じてえー助手席、いい名前ですね、集める顔って、すっごいいいですね
1: 、まあ、塩を作ったりする人でしたから、とても、私にはとても優しいおじさんでね、徹夜って言えない、ですや、ですやって、ですやちゃん、ですやちゃんってってね、なんかお土産がっててくれたり、よく夕食を一緒に食べたりなんかしたこともあるし。それから父親がどっかね、あのー、競馬をに行く時には競馬ってお母さんに怒られるもんだからねだからね動物園行こうって言われて<笑>徹也を動物園連れててやるって言
0: って、えー、行ったら馬しかいない<笑>でも嘘じゃないねう<ん>嘘じゃないですね動物園の一種ですね,<笑>ですね競馬場って。ね目の前をだって馬
1: がね走ってるのをそれはこうやって柵に寄かかって見てた記憶ありますけどそういうお友達だったんですよね<ー>ジョさんがね。うん、あれでジョさんがこんなとこにいたら危ないっていうね、うん、こっち来なさいって言ってそのジョさんの持ち物だ,ろだったんだろうと思うんですけどあの物置みたいのがあって、うん、物置の上がねあの下にはそのなんかこう。第8グルミ車みたいなあれから空き箱みたいなのがちょっと置いてあったんですけど上あのちょっと裏の方にねはしみたいなのがあって、うん、階段っていうよりですね、うん、でそこ上がっていってあの屋根裏に、うん、狭いところです本当にもう子供なのにちょっとねあの頭かが,えたか,かがめたくなるくらい、うん、あの狭いところだったんですけどここにいなさいっていうことでその一部屋をっていうか人が住むところじゃないですね、うん、もちろん。物置,え物置でですねでもそこにそこにねちょっとねしばらくあのくまってもらった時期があるでか間まってもらっただけじゃなくてその,、まあ、その時助産は印刷工事はも,うもちろん閉鎖ですからもう、うん、仕事がな,、ね、ないからあの何してたかった市場へ行ってね野菜いろんな穀物、うん、とか野菜とかそういうものを売ってるところへ行って、うん買ってその買ったものをあっちでもこっちでも日本人が隠れてるわけですよ行き場がなくなってどっかに潜んでるわけですねそういうところに持っていくともう飛ぶように売れるわけですねそういうことをやってたんですだから天然を担いでいたんです
0: ねちゃんとみんなが必要としてるものを供給してたんだ、えー、そうですねしかもそれを商売にしてってすごいそうそう助産だって生活が
1: あるし、うんそれ,からそれをやることによって日本人たちも助かるし、えー、ということもあったんでしょうけど、うん、まあうちが一番助かりましたねその父親を一緒に手伝わされて一緒に天秤棒を担いでその、うん、野菜やなんかを運ぶのを手
0: 伝
1: ってただ日本人がね市場へ行ったり買い物したりはできないですから千葉さんはその、うん、口をいちゃダメってもうし,ゃべしゃべっちゃ駄目。私がいろいろ交渉するからあ,のあなたはただ運ぶだけでいいからねっていうことで、うん、そのしばらく手伝いましたでその売れ,売れ残った野菜だとかあの芋だとか、うん、あコーレンだとか、うん、穀物の残りをあの屋根ぐらい運んでくれてそこで我々は食いつないでという時,代時期がねちょっとしばらくありました
0: その話を読んだ時に
1: 、
0: うん、僕本当に失礼かもしれないんですけど「はい、あの明日のジョーの」の、うん、ジョーってジョさんから来たのかなって,思ってす
1: <笑>うんいや、うん、それは今初めて言われました。<笑><笑>それは僕は気が付かなかったけど考えてみるとね
0: ジョーさんってすっごい人だなぁと思って、うん、うんあ
1: のねん自伝界の宝を書いた時にその主人公が滝城太郎なんですよ。それからその後に書いたねマラソンの話書いたんですけど走りジョーっていうのを書いてんですよすごいみんなジョーなんか無意識のうちですねジョージョさん書いてますねですねジョーああだけど私それは気がつかな
0: かったななんかジョ,ジョーさんの名前ってこう<笑>すっごくあの「その終戦」っていう川を集めるのもそうなんだけどジョーってすごくもう印象に残る名前だしうんうん、うん、ああそうですなんかね6歳の時に、ねそういう人になんか一家がね助けて救われるっていう
1: そういうことの私は恩を感じてる擦り込みみたいなのがあるかもしれないあるかもしれないです
0: ねちょっとなんかせ越ながらせん越ながらこ,れこの「ジョ」ってなんか全てに通じてるなと思ったんです、ね、いや本当にそうですね「ジョ、はあ」っていう名前たくさん使ってるですね、うんでも助さんのおかげで、うん、その本当に危機的状況の中で生き延びてあ
1: そこでね、はぐれたまんまあのもしかしたらまたどっかで暴動に遭ったりなんかした人、うん、たくさんいるんですよ、うん、そ,うそういう人たちのことを考えるとあそこでその屋根裏にかくまってもらったっていうことで、うん、我々は助かったなっていうことがねぶん。
0: ね、しかもョさんはまたちゃんとそのネットワークを持ってみんながどこにいるかという情報も持っていたのでまたつながって、はい、そうですね、うん
1: 、だから後でいろんなものを売り歩いてる間にいろんなところで日本人とは話ができてそれで印刷工場の人たち仲間たちがどこに今いるっていうことが分かってまた後で合流できるわけですけどねそれもやっぱりジョさんと一緒に働いたおかげですよね
0: うんうんで生き延びるんですよね、はい、もう1年1年間一 1>,、うん、1年間ってその
1: 冬あその冬,その冬、ね、非常に厳しいですからね
0: 特にいたんですかその一番,寒い時
1: 一番寒い時にそのもうあの屋根裏にもいましたけどもその屋根裏にもいつまでもいるわけにいかないで子供ですからもう4人子供あの狭いとこにいてももう泣くわけですよ泣くしえその外へ出たがるしっていうことでいつまでもここにいられないということでだけど仲間たちがどこにいるっていうことが分かったからち移動するわけですけどね合流するわけです。えー、もうその頃にはもう,こうあちこち氷が張るぐらいの寒さでしたねもう9月に入ったばっかりですけど、えー、なんかねあの向こうの人たちとなんか日本人会っていうのがあっちでもこっちでもできてで中国の人たちといろいろ交渉してあの向こうの人もねその出て行けって言ったって行かせる場所がないわけですから仕方がないから置いてやるしかないわけで向こうの感覚としてはね。ででであっちでもこっちちももこ上ででで苦しんでるわけですからもう中国の人たちももう食べ,食べるものがなくてもう戦争内戦が始まってますからまたねだからそういうことであの食べるものがほとんどなかったんでじゃがいもとかね時々手に入るんですね高梁高梁っていうのはもう本当に消化できないんであの豚や牛の餌になるようなものなんですけどそれを細かく砕いて、えー、よくすりつぶして煮てとかっていうようなことして、あの上をしのぐっていうことはありましたけどね。うん、おじやみたいな感、ね、じでそうですね。うん、で、あの1番下の赤ん坊なんかも。やっぱり母親が何も食べられないもんだから、おっぱいが出ないんですよね。うん、それで結局そういうコ高レンとかそういった芋とかをよーく噛んで噛んで、その口の中でスープスープみたいにして、なんか口移しで飲ましてるところは何度か覚えてますね。うんうんうん、でまあ,あの赤ん坊
0: も生き延びたんですか、はい
1: 、みんな生き延びました,ましたうちは本当に珍しいちょっとに珍しいですね。だから本当にあの嬢さんと出会ったりそれからそういう日本人の仲間たちともうまくこう連携取れたんだろうと思うし、うん、いろんな意味で運が良かったんだと思いますけど。うんあの 1> 1か6人もう本当にみんなあの1年経って日本へ帰り着いた時はもう全員栄養失調です栄養失調でしたけども死なないで帰ってこれただけど一緒にあの印刷工場で一緒に遊んでた子供、私と同い年の子供だとか何人か一緒に行動しましたけどその子たちも途中で死ぬ死んだりコレラとかえきねなんかいろんな病気になってね,ねあと。のみとかみもう衛生状態最悪ですからもう私は1年間お風呂入ってませんでしたけども1年間 1> うんだからもう要するにあっちもこっちも栄養失調になるとね、えー、下痢をするんですよね何も食べてないのに下痢をするで下痢をしても食べてないから水しか出ないんですよ少し水が出るだけど着替えるものがないからそれ履いたまんまにしてると乾,乾くとカベカベになるんですね、うんハワイで、うん、そうするとお尻が擦れて痛いんですね<笑>で衛生状態も悪いしその非常になんかこう、うん、お腹が空いてよくあの向,向こうはね牛とか馬がこう道を歩くと、うん、バッあのフンをするでしょう、うんうん、それが美味しそうでね美味しそうなおまんじゅう,う特に冬はね湯気が立ってたりすると思わ<う>、ま、ず食べようとして随分母親に見つかって怒られましたけど。まあそれぐらいみんなあのう、ね、う飢えて死ぬ寸前ですねみんなやっとやっと生き残った人たちもね、うん、でも生きたん
0: だ生き残ったえっと
1: ねそ,その日本人会っていうのができてあっちでもこっちでもその向こうの人と交渉して家をあの明け渡してもらってでそこの一角にそのしばらく住んだりそれから学校校舎ですね校舎のもう学校はもう閉鎖状態ですからそういう公道だとかそういうところにあの入れてもらってそこであの寒さをしのいだり避難所ですね避難所ですねであの燃料がないもんだからもうどんどんどんどん最初は机や椅子をもしてたんですけどそのうちに床板を燃やしたりいろんなものをを燃やしなながらを取ら取いともうすぐ冷夏何十度ですからね、うんうん、そういうことしながらあっちでもこっちでもなんとかこう冬をなんかしのいでいたんですけども、えー、そうですねお正月を過ぎ,過ぎたあたりですかね新春は春を迎えるあたりに日本が引き上げ戦が。出しし始めたらしいいいう
0: 情報がろいろ入ってきましたね。本あったんですね、はい、引き揚げはもう始まってたみたいですねでもその情報は全然全
1: 然わからなかった我々が知ったのは春先に釜、えー、山港、うん、あの朝鮮半島の釜山港か、うん、あ大連港かそれからコロ島っていうコロ島っていう港があるんですけど、はいはいそこ,かへ行くとそこへ行けば船が出るとで日本内地へ帰れるというような情報を聞いたんでそれからみんながずっと動き出すわけですけど、うんうん、で我々に一番近いところはコロ島だったんです。うんうん、でそこまでそうですね法廷市内から、えー、何キロあったかでらね、えー、急行列車だとねそれこそ2時間かそこれ、ねうん、着く場所なんですけど。300
0: キロぐらいでしょうかね？列車は乗せてもらえな
1: いえー、途中で乗りました。乗りましたけど、すぐもう止まってしまうっていうか、あ、うん、の列車って言っても客車はないんですよ。もう,もうその前後にもうそれ。それらへんが入ってきて、そういうものはみんな持って行っちゃったんで要するに貨車みたいなもんですね。石炭を運んだり、動物を運ぶ。あの無害車、屋根のない。うん、あの。ただレールがあってレールの上に板があってえあのちょっとこう柱があってそこに板があって囲いがしてあるだけのものですね。それに乗った記憶はありますけどそんな列車に乗って移動したっていうよりもそのすぐ止まってしまうんでそこで降ろされてえまた歩かされる線路際をずっと歩いた記憶がありますね。でそうまあ、時にはそういうい無害者に乗せられたことずいぶかんね,随分ねあ,あ,のあっちにもこっちにも人がうずくまっててそれが死んでるのか生きてるのかわからないんですけどそういう人を見つけるとねそば寄っててこうやって揺すってね「うん、おい大丈夫か?」って言うんですよ、うん、みんなね、うん、だけど大丈夫かって言いながらポケット探って。食べ物持ってたら取るんですね生きてるとねでもし死んでるとあ、これ死んでるって言ってすぐその着せるものを剥いでリュックやなんかのもうみんな取って、えー、というようなことを見ましたね、うんえー、それは日本人同士がそういうことをしてるんです、うん、だから今考えるとちょっと人間がすることじゃないですね、うん、死んだ人をううじゃななくて弔うゆとりがないんですねその人が死んでたらその人が持ってるものを剥いで自分が着たり持ってるものを食べたり靴を脱がして裸にしてそこに捨てて自分がその靴履いたりというようなことをしながらあの港の方を目指したという親はそういうものを見ま前としてあの、ね、例えば人が倒れたりするとそばへ行っちゃいけないとかって言って。えー、そういうのを見せまいとして一生懸命やってくれましたけど多分あの大人たちは見てるだろうしそれでもやっぱりあの親の,この腕の隙からその大人たちが何か物を取り合っているようなところを見ましたから今考えるともう人間ではないもう鬼ですね人間動物でもないですねもうそのどどど動物でもないもうその下の鬼ガキですね、うん、地,獄地獄でしたね,したねあの頃はね、うん、でまあその時にもうおおよその数字ですけどもたったその8月15日からあ次の年の私の日本へ帰るのが7月だったんで、うん、ほぼ1年ですけど、うん、ほぼ1年の間に18万人から二十四万人ってものすごい,いい加減な数字でしょう。十八万から二十四万その間がはっきりわからないそのだけの人間が
0: 、えー、死んでいるというその,その数字がすべて物語ってんですよね。うん、そのその幅もう全く把握されてない、うん、ない完全に捨てられてるっていうか、ねうね、数えもしないっていう。うん
1: すすごいことですね、うん、まあその当時内地にしても政府が会ってないようなもんですよねだからもうなんか支持もできない、うん、日本の中だってもうあっちでもこっちでも飢え死にしてるぐらいですからだからその海外に出てった人たちはそっちの地元の人たちと仲良くそっちで住んでくださいともう帰ってくるってことを考えないで。うん帰ってきても日本もね。もう何にもない、うん、建物もない。みんな燃えてしまって、何もない状態だし、食べ物もないんだから、もう帰ってこないでいいよ。というような雰囲気だったんですよね。う,ね
0: うん。でも帰ろうっていう
1: いや、もう死ぬんだったら日本で死にたいっていう。大人たちは特にそうでしょう。そうね、私はただただ親についてきただけですけども。うん、あのー、なんとかね。おばあちゃんに一目合わせたいとか、なんかそういう気持ちがあったと思うの。みんなにやっぱり日本に帰りたい日本に帰りたい、えー、内地、内地って言って、えー、もう本当に、えー、港に向かう,う要するに、えー、交通機関も何もないんですけども歩いてとか牛舎に乗った記憶もありますね。うん、あのうん、まあ、歩けないから子供とか老人とかはねそういうのを誰かに乗せてくれる頼んだんでしょうねそれで何を、うん何回何を払ったかわかりませんけどそういう牛舎に乗った時期もありちょっと乗せられた時もあったし、うん、まあ病人もたくさん出ましたからねう
0: ん、うん、で港に着いてすぐそ船が出
1: るよえっとねもうみんなたくさんそこに集まってきてますから,だから船だってしょっちゅう出て入ったりしてるんでしょうけどそれだけたくさんの人間がぞろぞろぞろぞろ降りてきてるわけですから。シビリアの方からもねきいしますかららもますだからそういう人たちがものすごくたくさん集まっててそこでもう要するに木の下にいっぱいたむろしてるわけですよ木の下だとか屋根の下だとか橋の下だとか日本人たちがたくさんいるわけですけどそういう人たちをあの少しずつ返していくわけですけどやっぱりあ,のあんまりそこにはねえ何日もとどめられなくて多分あのうちは赤ん坊が二人いた。ということもあったたんんで、あのー、優先的に乗せてくれたんだと思いますだから病気の人だとか、うん、老人とか、うん、ご婦人とかそういう子供が小さい人たちを優先的に乗せてくれたんだと思いますけどだから割と早く乗せ,られ乗せてもらって7月の20日ぐらいにもうだから8月14日に真夏でセミが鳴いてましたけどまた次の年の夏までその1年間。普通、ね、の間一度もお風呂に入らずお風呂に入らないしご飯もご飯で食べ物もほとんど食べ,食べないもうコーレンとかそういうもので命をつないできました
0: 千葉哲也さんのお話を聞いてると根本的なことをいろいろ大きな疑問符と一緒に突きつけられるような気がしますね日本何だろう国家とは何ぞや日本という言葉の意味と大きな疑問符を一緒に手渡されるような感覚になります僕は日本じゃなくてアメリカに生まれ育って22歳の時に日本に来たんですけど千葉さんは東京に生まれて物心がつく前に本当にん本当に赤ん坊の時に大陸に渡ってそして日本っていう言葉じゃなくて内地っていう言葉をえ使ってこの今僕らが日本って呼んでる列島を遠くから親とか周りの大人たちを通じて見ていたんですね。で千葉さんは満州にいてえー、ある意味その社会の中では特権階級でも千葉さんのお父さんはそういう特権階級の意識を持って人と接していたのではなくて人間として周りの他の言語とか他の民族の人間と接して序さん序周泉っていう方と友達になって本当に親友になって。そしてその2人の友情が千葉家の6人を救うことになるんです。張さんが千葉家の6人を本当に危機的状況の中で民族の線引きを超えて国家の問題を超えて救ってかくまったんですね。でその国家としての日本はどうだったか。国家は一日にして崩壊してそして国家は千葉さんたちをはじめとするその満州開拓団27万人を何の説明もなく捨てたんですね。でも国家を超えた権力とは全く違うルートで作られたその友情を人間関係それが一家を救ってそれがずっと千葉さんの人生の中で続いてその作品にもつながっている。日本って僕らが普段使っているこの国の名前は国家を指す時と僕らの生活に基づいた人間を指す時にだいぶ意味が違うっていう。そそしてその今も北海道や沖縄でよく使われるこの内地と外地っていう言葉はとっても重要な線引きだっていうことも言えると思うんですね内地と外地っていう言葉を忘れずに日本のこの満州の歴史も忘れずにそして国家を疑って人を信じるっていうそういう生き方が。千葉さんの話の中からはっきり見えてきました。日本の敗戦により殺害や略奪から逃げ惑う中、お父さんが親しくしていた中国人のジョさんに助けられ、生き延びた千葉さん家族。来週は日本への帰国、そしてその後の話です。お相手はアーサー・ビナードでした。